0: Meu deus! Ele disse que sabia o que tava fazendo. Alan, acorda, cara! Alan, isso!
1: Acorda, homem! Putz, cara! Ah, não! Água de pepino não, mano! Tá brincando comigo! Ah! Puta merda, meu! Que nojo! Meu cabelo tava pegando fogo, maluco!
0: Caralho, meu! Acho que eu derrubei a luz do negócio aqui! Peraí, peraí aí que eu vou ligar a lanterna do celular, peraí, peraí! Não é porque acabou a luz que vocês vão sair daqui sem pagar, seus caloteiros! Podem ficar tudo sentadinho! Tranca as portas, Miquim. Ninguém vai sair na surdina,
1: não! Isso é um absurdo! Eu vou chamar a polícia! Vamos pagar o Fagundes, gente! Senão ele não vai ter dinheiro pra comprar as maquiagens dele!
0: <risos> pois é tu que vai precisar de maquiagem depois que eu quebrar a tua cara! Caceta, cara! Você quebra a pau lá em cima agora! Merda, que bush E agora, será que ele... nós saímos daqui vamos esperar acalmar essa... esse fuso aí? Tá vazar vazado aqui, meu. Ficar esse negócio sem luz. Vamos embora. Tá, vamos vamo embora então. Caralho! Mano, não tô conseguindo abrir aqui.
1: Tem alguma coisa. Tenta aqui, tenta aqui.
0: Oh! Opa!
1: Oh! Tem alguém aí?
0: Falta pegando hum, lá fora, meu. meu. Acho que ninguém tá escutando a gente. Puta merda, o bagulho tá. Tá trancado mesmo, cara. Ih, mano,
1: desligou a lanterna do seu celular. Será que acabou a bateria? Meu Deus, eu também tô sem bateria. Azedou a boca da égua. O que resta pra gente é ficar aqui, esperando o tempo passar, né? Agora já que tá que vai. Olha só, tu sabia que antes da revolução cognitiva, que é esse papo que a gente tá tendo aqui, os homens viviam exclusivamente no continente afroasiático?
0: Afroasiático seria aquela região do mapinha do War mais... Na diagonal direita superior, assim? Seria ali, África, Índia, naquela região ali, sabe? É um eixo mais médio do planeta, né? Uma, uma área mais tropical. Isso! E eles não conseguiam sair dali porque existia um
1: círculo de mar ao redor deles que bloqueava tudo ali. Então, sem navegar, eles não conseguiam sair dali. Era, no
0: caso, do mesmo jeito que é hoje. E eles ficaram presos ali naquele lugar e... Ah, mas peraí, co como assim? Sob qual perspectiva preso? Porque eu duvido que eles tivessem a intenção de ir pra outro lugar. Não, na verdade eles tinham.
1: Nessa época eles já tinham todas as habilidades, ferramentas e capacidades pra sair por ali. Ah, eles tinham a capacidade. E eles também tinham um instinto de aventura, de sair, explorar, procurar, desbravar. Por isso, inclusive, que ele conseguiu alcançar tanto terreno em um período de 10 mil anos, como nenhum
0: outro animal teria conseguido. Ah, será que eles não achavam que ali acabava? Tipo assim, ah, ali acaba. É, a borda. É? Pô, olha lá adiante lá, ó, no horizonte, ali acabou? Não tem nada mais ali. E aí, os lugares que ficavam mais afastados, como
1: Austrália ou Madagascar? Eles evoluíram em um ponto bem fora da curva, diferente dos biomas que a gente conhecia. Por serem ambientes separados, dá pra gente dizer que eles tinham uma curva própria de evolução, bem diferente do continente afroasiático.
0: Ambientes separados, era é, tipo um... em loco a mesma situação acontecendo num cenário diferente, né? Só que com plantas e animais completamente diferentes. Completamente diferentes. E principalmente, Aham. sem o homem lá, né? Isso deve ter feito uma diferença enorme. Era o mesmo pet, só que com outro skin, né? Exatamente.
1: E aí, existiam diversos biomas. E esses biomas eles eram separados. Então, imagina só. Cada peça do tabuleiro da terra era isolada. Então tinha uma peça que era no deserto. Aí, esse lugar é só deserto. Nesse outro, a gente tem um bioma de floresta. E aí aqui é só floresta. Não é tipo uma mistura de coisas igual a gente tem agora. Eram um ambientes separados que tinham cada uma a sua própria curva de evolução
0: separada. E, cara, sabe que uma coisa que deve ter sido surreal, assim, a, a, as pessoas que viveram esse, esse período em você descobrir que o mundo é maior do que você pensa. Muito maior, né? Veja, muito, exato. E, e assim, é, ao alcance dos teus próprios passos, né? Porque, você veja, hoje em dia a gente vive uma situação parecida com essa a respeito da descoberta do espaço, né? Só que são coisas muito complexas, muito é, singulares, muito objetivas, e elas são, na maioria dos casos, é uma questão é, de imaginação ou de... Por exemplo, você descobre uma coisa em números, em dados, mas você precisa imaginar como ela é. Então a gente vive uma época que fica muito refém das informações que nos são passadas, né? E essa época que os caras tinham de tipo, cara... Eu, eu entrei naquela caverna e eu, eu decidi enfrentar o demônio que a gente achava que vivia lá e eu fui caminhando e de repente eu cheguei do outro lado e, cara, tu não vai acreditar. O outro lado é um lugar igual aqui, <risos> só que é o outro lado. E aí os caras... Tem até não... é gente morando do outro lado. Outras pessoas que também achavam que tinha um demônio no meio da caverna, porque quando eles chegavam perto eles escutavam um barulho de um eco e na verdade era só outra, outra população lá do outro lado e um mundo novo, um mundo mundo, porque o conceito que eles tinham de mundo era aquilo, né o que se via, o que se tinha e o primeiro corajoso, ou sei lá um dia ele tava fugindo lá de um, de um leão que tava correndo atrás dele e ele se obrigou a atravessar a caverna a corrida e chegou do outro lado e ele falou, meu se Deus perdeu, não conseguiu mais voltar isso deve, deve ter sido muito incrível esse momento e hoje a gente fica aí no, no anseio né? A, a, a sensação que a gente tem a respeito de descoberta de um mundo novo é refém da informação que é passada pra gente E a gente fica no anseio de ter um grande pulo, um salto Quando a gente de repente se descobrir Não os únicos do universo ou algo assim Mas ainda nesse momento seria uma situação Que jamais vai ter o mesmo brilho Que essa turma deve ter vivido nessa Imagina época Imagina 15 mil anos no futuro Alguém apresentando um podcast
1: Contando a nossa história Aí um dos apresentadores fala Oh, eu acho que eles
0: não olhavam pra Marte e pensavam, vamos para lá. Eu é. acho que
1: eles deviam ser meio burros nessa época.
0: E eu acredito que se isso vier a acontecer, eles vão falar sobre isso com a mesma... Com características muito similares às que a gente tá falando agora. É, tipo, olhar pra outra raça. Pra um passado, né? Olhar
1: pra outra raça e falar, não, eles não deveriam ser tão inteligentes quanto nós somos agora. Mas nós achamos que somos tão inteligentes quanto podemos ser, então talvez o Jorge lá na caverna olhe pra ele e pense, nossa hein, olha só aí, meu, a gente é foda, nunca vai existir uma raça tão foda quanto a gente. E a gente foi muito, muito além do que o Jorge jamais seria capaz de imaginar.
0: É. E até eu acho bastante interessante esse ponto que você levantou sobre a gente se considerar mais ou menos inteligente do que realmente era. E é, eu te convido a pensar sobre o seguinte, todas as vezes que a gente fala sobre o nível de QI dos nossos ancestrais, a gente fala sobre eles como numa média, dando a entender que quase todo mundo tinha mais ou menos o mesmo nível cognitivo ali, né? E se a gente colocar isso em paralelo à nossa realidade de hoje em dia, a verdade é que não tem nada a ver com isso, né? Porque numa, num mesmo grupo de pessoas, é, consecutivas vezes a gente vai conseguir notar pessoas que são muito perspicazes, são inteligentes, são capazes de realizar coisas, tarefas mais complexas, com, chegar a conclusões mais complexas. E grupos inteiros, né? Às vezes uma pessoa sozinha contribui mais para um cenário do que uma comunidade inteira. Perfeito, perfeito. E a, a, mesmo nesse, nesse exemplo que você deu agora, sobre um exemplar se destacar da, da imensa maioria dos outros, e aí estar o seu degrau evolutivo no que diz respeito a conhecimento nesse assunto que estamos falando, é, isso pode ter muito bem acontecido nesse sentido também. Porque a gente pensa assim, ah, o pessoal começou a ficar mais esperto nesse momento, ou... É, eles eram burros nesse sentido e as chances são de que muito provavelmente a grande maioria era muito mais idiota e alguns, é. alguns raros exemplares foram precursores em algumas coisas e criaram culturas a partir daí, sistemas a partir daí e as pessoas, na sua grande maioria, acho que ainda hoje, assim como foi nessa época, eram levadas pelo estímulo de coisas que elas viam, mas... Levadas pela liderança, né?
1: Esses grandes líderes avançavam a civilização em conjunto com a galera. Mas agora, depois da revolução cognitiva, lembrando que a. Lá, 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 Peraí, lá. Ah, meu? Que, que é isso? Lá, 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 lá. Não, é o McQueen ali? Ali, meu? Naquela fresta? ô, oh, ô. Oh, oh. Oh, 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 McQueen! O oh. que tá acontecendo aí, meu? Tá uma confusão no bar. Tem clientes saindo sem pagar. E daí nós fechamos as porta com todo mundo dentro. E daí os clientes chamaram a polícia. E daí o seu Fagundes chamou a polícia pra prender os clientes. Tá, mas tu consegue abrir a porta?
0: Eu não tô conseguindo
1: abrir. A porta tá emperrada. Se acalma, moço, eu vou buscar ajuda. Beleza, vamos ficar esperando então. Acho que isso já foi longe demais. E se eu chamar o seu Fagundes pra ajudar? Não não, 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 não! Não conta pro Fagundes que a gente tá aqui. Abre pra
0: nós que a gente dá um jeito de pular.
1: Tá bom, moço. Eu já volto.
0: Beleza, então. Depois da revolução cognitiva... Eu gostei muito desse termo que tu usou. Levados pela liderança. Eu acho que a raça humana é uma espécie que é conduzida pelas lideranças. Tu tá coberto de razão.
1: Certeza. Depois da revolução cognitiva que a gente ganhou várias skills novas, como interagir em bando, interagir com histórias que não existem, cooperar em grandes escalas. A gente já tinha todas as habilidades necessárias. Imagina uma árvore de skills igual no RPG. Cada skill, cada habilidade, ela tem pré-requisitos pra serem adquiridos.
0: Castlevania? Isso, tipo Castlevania. Mais parecido com Ragnarok, assim, na verdade. O Curse of da Darkness, aquele que tem o familiarzinho. Tá. Isso, bem parecido. E aí pensa
1: que tem uma habilidade que é navegação. E para ter navegação ele tem que ter antes várias habilidades. Ele tem que ser capaz de cooperar com as pessoas. Tem que ser capaz de usar ferramentas. E aí chegou um ponto na história que a gente tinha todas essas habilidades. E o primeiro território desse grande tabuleiro de War que era o mundo que a gente conquistou. Foi a Austrália. Há 45 mil anos. E como tu acha que aconteceu essa conquista?
0: O primeiro lugar diferente do lugar... Que só tinha o lugar, né? Isso. A primeira DLC. É. Ninguém
1: mais aguentava
0: jogar aquilo ali. Já era
1: todo mundo high level. Já tinha todos os itens. Já tava full set, Já
0: tinha dominado tudo. Feito todas as quests. Precisamos de um mapa novo. Aí os caras falaram, tá, como assim outro lugar? O, outro lugar só existe lugar. E lugar é aqui? Não, não, tem outro lugar. Outro lugar é outro lugar. Tá vendo ali aquela parte azul ali, ó? A, a, aquela parte azul do mapa ali. Que não dá pra ir, tem outra coisa depois de lá. E aí o Jorge falou, vamos pra lá, que lá tem outra coisa. <risos> Mas Jorge, só tem azul lá, Jorge. Não vai, deixa de ser panca, Jorge. O que que tá, tá viajando, Jorge? Vou falar pro tua mãe que tu quer se matar, Jorge. Quando eles chegaram lá, tinha gente ou só coisa? Não, não, meu. Não,
1: não tinha gente, só tinha coisa. Só tinha coisa. Não,
0: coisa não, né? Animais, Cara, a principal teoria de como eles chegaram lá... Tá, mas peraí, eles obviamente não se podiam enxergar, né? Não, não. Foi meio, foi meio fruto do acaso que o primeiro lugar foi lá, né? Meio não, completamente, porque eles poderiam ter ido em qualquer outra direção, mas eles foram naquela. Eu acho que eles, na
1: verdade, o que essa teoria diz é que uma tribo da Indonésia teria sido a primeira a desenvolver as habilidades de navegação. E a gente pode pensar que habilidade de navegação tem a ver só com mexer o remo, mexer a vela e tudo mais. Mas na verdade, navegação envolve uma série de habilidades diferentes. Saber olhar a direção do vento, conseguir navegar olhando só para as estrelas. E não só olhar para as estrelas e saber onde estamos e para onde estamos indo. Mas eles sabiam, por exemplo, olhar para o céu e através das nuvens conseguir entender... Não só onde eles estavam como também através do reflexo que a luz fazia quando ela batia na água e voltava Elas conseguiam ver os padrões de luz nas nuvens e saber se tinha terra embaixo dessas nuvens ou não Ah que interessante cara Então eles conseguiam olhar para um conjunto de nuvens e imaginar se tinha terra embaixo daquelas nuvens ou não Só pela forma com que a luz espelhava no mar e voltava para o céu Entendi e aí eles conseguiram se guiar por essas habilidades e conseguiram chegar em outros lugares sem precisar desenvolver nadadeiras ou evoluir de alguma outra forma. Então, eu imagino um outro animal ali que estava milhões de anos desenvolvendo nadadeiras e evoluindo. Aí ele olha para o humano de barco e fala, esse cara com certeza tá roubando. É,
0: eles estão roubando. Mas tu vê que interessante, né, cara? Então, na verdade, eles aprenderam a usar o espelho do céu. Isso porque aí. tu não precisava enxergar em linha reta se tu, só, se tu conseguisse ver num ângulo espelhado olhando para cima. né Que, que, que massa isso aí é. Então, os caras faziam um, um barquinho, né? Iam lá pra pegar mais peixe, tinha mais comida, era mais abundante, e eles começaram a reparar que o lado da ilha tinha uma formação de nuvem, e lá pra puto que pariu no meio do mar, lá tinha uma formação de nuvem parecida, eles pensavam, mas será? É, isso mesmo. E quando tu diz habilidade de navegação, né, é interessante mesmo tu... De deixar claro isso aí, porque a habilidade de navegação é conhecer uma maneira de se movimentar no mar, né? No mar aonde você não conhece ainda, né? Porque não é só saber os lugares
1: onde você já foi, né?
0: Interessantíssimo, cara. É, então aí pô, eu, eu, eu gostei, eu gostei desse palpite, eu acho que então me, me convence, assim, de que os caras avistaram alguma formação de nuvens, alguma coisa sobre a direção do vento, e eles chutaram que era mais ou menos por ali e foram. E chegando lá, o cara que disse pela primeira vez assim, ó lá tem alguma coisa. E os caras disseram, não tem como ter alguma coisa, não viaja. o cara disse, não, lá tem sim. E daí ele fez a jangadinha, a risco de morte, pegou e foi. E chegando lá de longe assim, ele avistou. Cara, isso deve ter sido... Não, não tem como comparar isso. É descritível,
1: isso. né? O Jorge é. deve ter voltado lá e falado, eu vou lá mostrar pra aquela mulher o que é que não existe depois do mar. Vou pegar esse quala gigante e vou esfregar na cara da Judith Cara, isso deve ter sido incrível. E aí, eles eram capazes de fazer essa distinção no céu. E, obviamente, eles eram capazes de fazer barco. E o que teria batido o martelo nessa teoria é que seria impossível colonizar... Mesmo que uma pessoa fosse capaz de chegar lá a 100km de distância numa ilha, colonizar não quer dizer só chegar lá, né? Quer dizer chegar lá com uma galera e dominar a porra toda cheia de recursos. Então essas hum. são as primeiras embarcações humanas datadas de... a 45 mil anos. E a Austrália foi o primeiro
0: Caralho. lugar. É, pois é, né? É isso... Iba, até uma ajudaria o pessoal deixar fechado aqui atrás, né, o gatinho do... Eu né, nunca tinha visto. Gato, inclusive. meu, tá viajando? É Mano, o gato. Não tem gato aqui, hein.
1: Pera aí que eu vou iluminar com o isqueiro aqui.
0: Ah, puta merda, meu! Puta merda, tá fazendo carinho num rato!
1: Cara, fica longe isso aí. Será que a gente não encontrou tá uma vela por aqui? No escuro não dá pra ficar, né? Tá louco? Tem certeza que era um rato? Parecia uma capivara. Quase, era um terneiro! Falando em terneiro, meu! Quando os homens chegaram na Austrália, eles encontraram alguns animais bem diferentes do que
0: eles estavam acostumados. Lembra que eu comentei antes
1: que cada bioma era separado e
0: distinto? É, eu lembro. A gente conversou sobre os bichos esquisitos de lá um pouco. Nós falamos sobre a preguiça de 4 metros sobre o Dodô. Exatamente.
1: Quando os homens chegaram lá, eles encontraram criaturas que devem ter parecido meio alienígena para eles no primeiro momento. Olha só alguns exemplares que eu anotei aqui. Um canguru de 200 quilos que poderia chegar até a 2 metros tipo Shaquille o Shakirionil esse o canguru monstrão Era. leão marsupial com a bolsinha né Todos os animais ali do rolê eram marsupiais. Ele era um leão muito maior do que os vistos na savana africana e também era um predador do local.
0: Coalas uhum. muito, muito maiores do que os de hoje. Cara, esse devia ser engraçado. Imagina um cabeção de koala com aquele sorrisinho de chapado dele olhando assim no lugar. Existiam lagartos enormes que deveriam ser quase do tamanho do dinossauro e parecer com um dragões de tão grandes que eram. Que interessante, porque será que... Que os bichos dessa região são tão exageradamente maiores do que os outros de outros lugares do mundo, cara. Eu acredito que seja por ele ser um lugar isolado, com muito recurso. Todas as raças foram evoluindo
1: bastante, bastante e junto um com os outros. Mas isso foi o que eles encontraram quando chegaram. Quando o homem chegou na Austrália, ele não só se adaptou ao bioma, ele modificou basicamente, ele destruiu a porra toda. Olhar pra Austrália pré-humana
0: é olhar pra um lugar completamente diferente. Eles chegaram e dizimaram tudo. É a ilha da caveira devia ser lá, né? Do congue. <risos> devia ser por lá. E foi
1: nessa época que o homem finalmente bateu o martelo dizendo Eu sou o topo da cadeia alimentar. Falando em cadeia alimentar, ah, que fome que me bateu agora. Será que é seguro comer esse queijo aqui? Ai, eu não tenho coragem. Eu não tenho vou várias. juntar com esse salame que eu faturei aqui E vou comer junto com esse queijo Mais que uma dor de barriga não dá e aí, meu, Quando eles chegaram lá Eles encontraram um lugar bem diferente Do que eles estavam acostumados Principalmente porque não tinha outros sapiens lá Aí eles
0: chegaram Vamos matar a porra toda Destruindo e causando amigo. Acho que nessa época não deveria existir Nenhuma fagulha de um senso de consequência a respeito disso, né? Deveria existir uma necessidade eminente de tornar o lugar mais é, próprio para estadia de qua qualquer que fosse o grupo que estivesse ali. Não importasse o que acontecesse, porque eu, eu acredito realmente que o senso de consequência não, não existia pra, nesse sentido ainda. Peraí, peraí. Ouve, ouve. Fagundes,
1: tem cliente entrando aqui na minha cozinha, tão querendo comer meu
0: rabo. Mas que que é isso, dona Odete? Não tem nem mais idade pra isso, mulher.
1: Eu tô falando é da rabada, seu caba da peste. Sai
0: daí, menino. Ai, ai. Agora sim, eles vão sofrer as consequências. Olha aí
1: o senso de consequência. Man. Imagina, né, meu? Eles acostumado a caçar uns macaquinhos, umas coisinhas pequenininhas, de repente eles chegam lá, tem aquela reserva de uma tonelada de comida andando por aí. E outra coisa que levou a gente a dizimar é que só existiam animais muito grandes aqui. E animais grandes costumam
0: ter gestações longas. Então
1: a gente matava eles muito mais rápido que eles conseguiam se reproduzir, né?
0: Então... Gestações longas, tá aí, ó. De repente, é um bom, um bom palpite do porquê que os bichos eram tão grandes. Talvez tivesse tudo meio equilibrado, o negócio dos predador por ali. Tinha um bicho que meio que comia tudo ou o pessoal vivia mais em harmonia por ali, os bichos? Era um ecossistema mais balanceado, sim Por isso eles cresciam tão desproporcional, assim. É,
1: eles cresciam meio que todo mundo junto. Pensa o seguinte, os, o lobo ele caça um certo tipo de animal. Os animais dessa espécie que são maiores conseguem a sobreviver fazendo com que a espécie fique cada vez maior. Então, os lobos, eles também, os lobos que não conseguem matar essas espécies grandes, eles vão ficando para trás, e somente os lobos que são maiores e mais ferozes para caçar essas coisas maiores, evoluem. Então, a presa fica maior, e necessariamente os faz caçadores sentido, ficam sentido.
0: maiores. Eu tentei espelhar isso para outros biomas, tipo o oceano e os, os mares, e acho que faz sentido. E aí, de 24 espécies que existiam, 23 foram extintas com a chegada do homem. Mas que barbaridade, mas não sabem, eles não sabem chegar, né? Com jeito, oi, tudo bem? Como é que tá? Não, me desculpe aqui, não, não quero fazer bagunça. Não, tem que ser pé na porta, xixi no chão... Vira o lixo, mas que coisa bem feia. A chegada do homem foi a mudança mais drástica que aconteceu nos últimos 4
1: milhões de anos na Austrália. Nossa senhora. E céu. foi por isso também que os animais não conseguiram se adaptar. Porque no ambiente onde o homem estava, no continente velho, as coisas iam evoluindo meio juntos, né? Os homens iam ficando mais rápidos e as gazelas que os homens caçavam necessariamente ficavam mais rápidas também. E os animais que existiam ali também já eram mais ligados. Se uma zebra visse um homem, ela já ia ali, olha, olha, chegou o Jorge, vamos vamos, vamos, vamos vazar, vamos vazar. E quando eles chegaram lá, imagina tinha um koala todo meigo comendo seu eucalipto, e ele olhou para o homem e pra aquela coisinha pequena e falou, ah, é, deixa pra lá, isso aí não vai fazer mal nenhum. Ledo
0: engano, amigo koala, porque a gente cagou o rolê não, todinho. A raça humana foi mal demais na Austrália, nós podíamos aí hoje ter um parque de diversão aí muito legal, é, ia ser o Jurassic Park sem dinossauros, e... mas nós nós rateamos, né? nós fizemos o que nós fizemos de melhor durante toda a história, que é cagado, coisa errada. Mas existem alguns estudiosos que dizem que não foi só o homem,
1: que também algo contribuiu, e esse algo foi a mudança climática. Mas existe um animal que é, é, é contra essa teoria, digamos assim. O nome dele é Diprotodonte, e o Diprotodonte sobreviveu aproximadamente 1,5 milhões de anos na Austrália. E as mudanças climáticas elas acontecem em ciclos mais ou menos de 100 mil anos. Ou seja, o de Protodonte ele já tinha passado por 15 outras eras glaciais. Mas aí chegou o Sábeis meu amigo, e acabou. O homem consegue ser pior do que uma era do gelo, hein. Mas que coisa bem né,
0: Opa! Parece que chegou a polícia, hein. Tá, vamos vamo ouvir então. O que, que tá acontecendo aqui? Que fumaceira é essa aqui nesse salão?
1: Ih, Pereira! A galera tá toda com os olhos vermelhos! Claramente é droga! É a fumaça do fogão a lenha, seu besta! Que o que com o bar todo
0: fechado, cê doide? Nem tudo no mundo é droga, 02. Infelizmente. Tá todo mundo querendo sair sem pagar aqui, seu guarda! Coloque ordem nessa bodega! Ele tá nos ameaçando a ponta de faca! Bom, vamos resolver isso. Me serve uma cerveja, moleque.
1: Tá bom, teu guarda.
0: Meu, agora
1: a gente nunca mais vai sair daqui. Ah, já que azedou a boca da égua, continua o papo, hein. Então, os três motivos da extinção em massa na Austrália seriam. Primeiro, a gestação longa dos animais, o que faria com que a taxa de mortalidade fosse muito maior do que a de natalidade, fazendo com que, em longo prazo, eles fossem mirrando, né?
0: é que aparentemente aí pelo que a gente tem conversado essas espécies que estavam lá elas não estavam preparadas para um, uma situação predatória tão intensa né é a gente chegou fidado né é chegou ficou um milhão de anos lá no outro
1: continente chegou ali com as armaduras tudo brilhando com as lanças virado no full setting faz sentido, desimou faz sentido. pessoal ajudaria
0: né Uma ajudaria e
1: outra coisa que a gente já sabia tocar fogo nas coisas quando chegou ali, né? Imagina o apelo que era essa habilidade nessa época, né? Chegava no rolê e botava fogo em tudo. Devia ser tudo um matagal seco. Botava fogo em tudo.
0: Transformava tudo em pasto. GG bichinhos que estavam por ali. A gente acabou com os bichos que via e os que não via também. Porque a gente acabava meio que limpava o terreno. Sabe quando tu abre o jogo Taken? com um mapa que já tá pronto e tu quer zerar ele para fazer do jeito que tu quer, do começo, os caminhos, os brinquedos, as coisas, é isso aí, né? O pessoal chegou lá, já ah. tinha uma ilha pronta, eles falaram, não, uh -uh. <risos> queimaram tudo, tiraram tudo, vamos do zero. E por incrível que pareça, quem se beneficiou disso
1: foram os koalas Olha que ironia, O que, que acontece? Os coalas eles só se alimentam exclusivamente de uma única planta, o eucalipto. O eucalipto. E acontece que uma skill do eucalipto é que ele é extremamente resistente ao fogo. Então hum. a gente botava fogo em todas as paradas e aí só sobrava os eucaliptos, que eram a única coisa que os coalinhas comiam. E aí o único bicho que ficou foi o koala e o canguruzito. É, e o canguruzito pequenito.
0: Stonks pro koala e pro eucalipto, que se beneficiaram. É, mas também pobre do koala, né? É a única oportunidade na existência da vida... Que o koala ia ter de, se, de tirar uma vantagem era essa, né? Porque o bicho, ele não se defende, ele não ataca. Só come uma coisa, né? Não produz nada, só come uma coisa e tem uma cara de mongolão. <risos> e não sei se tu sabe que os koalas eles não enxergam 3D.
1: Eles não enxergam profundidade.
0: Eles enxergam só em 2D. Bah, eles jogam... A vida pra eles é um fliperama. Aquele de ladinho. E os koalas já chegaram próximos à extinção... E quando
1: os criadores tentavam alimentar eles, eles encontraram um problema, porque ele só come uma única coisa, que é a folhinha do eucalipto, mas ele não enxerga a profundidade. Então, eles botavam a folhinha do eucalipto em cima do prato e o Koala era simplesmente incapaz de perceber que existia uma folha de
0: eucalipto. Ali. Contrariando toda a lógica da evolução, eles estão aí até hoje, né? Pois é, né? Isso aí é um. Ah, mas que loucura! Hum, hum. Fica um abraço aí pros Koala aí. Mas assim. É difícil a gente aceitar que a nossa espécie
1: foi responsável pela extinção de um continente inteiro. E aí tem alguns estudiosos que dizem que, na verdade, foi a combinação de algumas coisas. Tentando um pouco tirar o nosso da reta. Teria sido a combinação de uma era glacial e a chegada dos homens. Aí não tem, né, meu? É muito apelo. Como é que um bicho preguiça vai se esquentar e cuidar pra não
0: morrer por um homem? É, não, não. É uma coisa é inegável, né? O um monte de espécies que você foi... E o pessoal coloca muito a culpa né, na gente que nós estávamos passando por ali e tudo. Só que tem um detalhe que é interessante mesmo nessa teoria de tentar livrar o nosso, que é que o pessoal fala muito sobre o homem extinguir as espécies como se a única razão para uma espécie parar de existir fosse o homem. Só que não é bem por aí. A vida, ela não quer saber se tu é homem, se tu não é. A vida é, é como é. O planeta a Terra... a a biologia, ela funciona de uma forma meio independente a tua ter dó de uma espécie ou outra. Se um bicho for mais fraco, estiver no lugar errado ou em desvantagem alguma coisa, ele vai sumir. Mesmo que não tenha o ser humano lá. Cara, se leões fossem capazes de tocar fogo em
1: campos inteiros e comer o que sobrou dali, eu tenho certeza. ele faria,
0: porque é a sobrevivência, não adianta. E, e aí, então, pode, com certeza, o homem foi responsável, né, por por bastante bicho sair aí, aí da, da, do, da nossa enciclopédia atual, né? Mas também teve muitos aí que se foram por causas naturais. Isso não, não tem o que fazer. A vida é assim. Vai, já foi muita coisa extinta e vai continuar sendo para sempre. Olha aí, meu! Voltou a luz. Voltou, voltou. Eu vai, tava, eu tava sentado num queijo. Eu achei que era a caixa de cerveja. Olha o tamanho desse queijo, tio. Moço! Eu trouxe uns um tio pra ajudar. Afaste-se da porta, cidadão. Posso
1: saber o que está acontecendo aqui? Ô, Pereira, isso aí tá com cara de droga. Não, não, não. Não é droga, não. É só um salame. Me dá isso aqui.
0: Eu tava certo. Isso aqui é uma droga. Peraí, peraí. Com todo respeito, seu guarda, não estamos fazendo nada de errado aí. O 02, algema todo mundo, todo mundo pra DP. Ô
1: oh, tio, era só pra abrir a porta, o seu Fagundes não pode saber. Tá, calma aí, vamos negociar, seu polícia. A gente tem uma rodela de queijo aqui, um salame, um vinho que eu catei ali no canto. Esse queijo tá com uma cara boa,
0: Pereira. Queijo? Pelo tamanho, achava que era um banquinho. Tá, pega isso aí e vamos embora. Leva esse garrafão de vinho aí também.
1: Ufa, essa foi por pouco. Acho que é melhor vocês irem ir embora. Aproveitar a confusão que tá lá em cima.
0: Circulando, cidadão, circulando. Não tem nada pra ver lá embaixo.
1: Porra, Pereira, esse vinho aqui é. conserva de pepino. Tá dando um barato aqui. Tô legal não.